0: Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Life Care Podcast. Dneska tady sedím s Honzou Jarošem. Honzo, ty jsi zakladatel projektu Mej Říkám to správně? Ano, Kristine. Vítám tě tady. Jak Víc se máš dneska?
1: Já se dneska mám dobře.
0: No tak to je
1: Dneska je to fajn.
0: Tak to ráda slyším. Honzo, ty jsi právník, psycholog, advokát, psychoterapeut a spoustu dalších věcí učíš na Univerzitě Karlově a zároveň ještě studuješ. Jak se to stalo?
1: Jo, stalo se to, no, stalo se to. Ně- nějak se mi to stalo, nějak se mi to přihodilo. Teď v tom nějakým způsobem se a zjišťuju, že mi to jako velmi vyhovuje, mm-hmm. že je mi příjemný být tak jako rozkročený mezi vícero obory a zjišťuju, že to má i jako dobré, Mm, jako dopady nebo konsekvence ve vztahu k mým klientům v mm-hmm. nejrůznějších těch oborů. Je to fajn psychohygiena, takže se v tom jako snažím udržovat a jak si říkala, studuju, takže si to rozšiřuju to portfolio a je to fajn.
0: Mm-hmm. A já vím, že ty jsi vlastně úplně původně právník a pak jsi se k tomu přivzal psychologii, je to tak?
1: Já jsem, ano, já jsem původně právník, tak jako přeučený ex post tou psychologií. Je to tak, chvíle mi to bylo jako náročnější, ale dnes jako zpětně to hodnotím velmi dobře, pozitivně.
0: Tak to je krásný. Já jsem byla fascinovaná tím, že vlastně tvoje představení je skoro na půl stránky, takže máš můj velký obdiv, jsem tě jenom chtěla říct.
1: Děkuju, já jsem nečekal, že to bude takhle podrobný, ale ano, tohle všechno nějak se mi přehodilo během života zatím.
0: Pojďme se teda podívat na to, co ten výmysl vlastně je. Hmm. Zkus to nějak popsat.
1: Tak co, co ten vejmysl vlastně je? Uh, vejmysl, Vezkrace uh, je to náš nový projekt a mělo by se jednat, nebo jedná se o kurz uh, psychologie pro mladé lidi. Úplně mm-hmm. takhle jako nejvíc basic, co může být. Pak když bych to měl trošku rozpracovat a trochu více o tom rozpovídat, tak uh, jsou to skupinové primárně rozvojové kurzy, zaměřené na témata, související s duševním zdravím, související s nějakou psychihegenou, související vlastně s psychickou stránkou našeho já. Jsou to kurzy, kde se setkáváme ve skupině 10 až 15 studentů a studentek. Kdy naše cílovou skupinu máme vymezenou od 14 do 19 let věku, mm-hmm. ale to zároveň není jako hranice, přes kterou by nejel vlak. Občas se na nás obrací studenti nebo rodiče, že je mi 13,5 můžu, ano, může, je to v pohodě. Yes. A teď, jak se tak jako setkává ta skupina těch 10 až 15 studentů, studentek, tak vždycky se tam s nima setkávají dva lektoři, mm-hmm. vždycky lektor a lektorka s tím, že to jsou vystudovaní psychologové na univerzitě, teď na univerzitě Karlově, mm-hmm. každopádně na městské škole, a mají specializační psychoterapeutický výcvik. To mm-hmm. říkám, protože je to pro mě důležité, myslím si, že to je i pro naše studenty důležité, že to je obecně důležité, možná se k tomu ještě dostaneme. Mm-hmm. No a takhle se ta parta setkáváme vlastně v průběhu celého pololetí, je to cirka 15 setkání a je to vlastně prostor pro naše studenty, kde mohou mluvit o tématech souvisících s duševním zdravím, mm-hmm. které pro něj jsou aktuální, které pro ně jsou důležitá a o kterých třeba jinde mluvit nemohou, nebo na to prostě mm-hmm. není prostor.
0: Jo, když jsme se spolu povídali o tomhle tom projektu poprvé, tak ty si to přirovnával k tomu, že to je vlastně taky takový zájmový koníček v uvozovkách, že tak jako chodí děti možná na nějaký sport nebo na něco. Takovýho, takže tohle to může být taky jeden z koničků, kterým jsem žiju věnovat.
1: Jo, 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 to říkáš velmi správně tomu jako, nebo já tomu tak nějak jako, a u nás tomu říkáme tak jako fitko mhm. a, pro náš mozek nebo pro naši psychiku. Vlastně stejně jako člověk během svého života nebo v rámci svého normálního, šťastného, kvalitního života, dělá spoustu věcí, které ho baví na jednu stranu a na druhou stranu zároveň něco dávají pro jeho fyzické zdraví. Chodí do fitka, někdo běhá, někdo dělá nějaký jiný sport. Tak tohle je něco podobného. Tady prostě si jednou za týden zajdete prostě sednout na dvě hodiny do nějakých skupiny, do party prostě jako vašich vrstevníků a tam se buď bavíte o nějakým aktuálním tématu, nebo máme předpřipravená na každou to setkání témata, o kterých se bavíme a která se vztahují k našemu duševnímu zdraví. Je to něco, co vlastně jako vnímáme, že by... Já nechci používat to slovo prevence, protože nějak mi přijde, že už jako je ve chvíli, kdy to člověk slyší, tak už jako dostane osypky, mm-hmm. ale spíš jako, že to je součást úplně běžná, normální součást kvalitního, spokojeného života, mm-hmm. Prostě se občas zastavit a pověnovat se i svému duševnímu
0: zdraví. Jo, to je krásné. Já marně přemýšlím nad tím, jestli mě napadá nějaký jiný slovo než prevence. Říkám si, možná snad jedině vzdělání, jako vzdělání v oblasti jako zdraví. Tak jako se začíná na školách učit finanční gramotnost, tak možná třeba jednou
1: jo, se tak...
0: dostaneme i do toho, že oblast duševního zdraví bude taky součástí nějakého základního vzdělávání.
1: Já, já to jako... To vzdělávání zatím taky vidím, ale jako opravdu zatím vidím to, že nám asi přijde úplně normální si prostě jako jít zaběhat nebo nám přijde normální se jako věnovat řadě věcí, která nás baví, která mm-hmm. nám přijde zajímavá a současně mám pocit, že nám jako něco dávají pro to fyzické zdraví.
2: Mm-hmm.
1: Tak Tohle mě vlastně už také jako přijde dneska normální se jakoby i věnovat své jako duševní stránce, své psychické stránce. Uh-huh. A teď nemyslím, že bych to dělal tak, že si chodím jako já, už každý den, nebo každý týden někam jako sednou, uh-huh. ale já už to dělám v nějakých jako aplikačních jo, aktivitách, o kterých se bavíme a které se třeba jako učíme během těch našich setkání.
2: Uh-huh.
1: Jo, takže já už jako někdo tomu zase říká jako psychohygiena, teď té na Kristínu, dělám takové jako velké úvozovky, protože to jsou všechno slova, které mám pocit, že už jako zažívají nějakou inflaci, takovou jako mm-hmm. slovní, a že už jsou taky jako zprofanovaný, takže no, mně to přijde prostě úplně normální vědět, že večer než jdu spát, tak je fajn mít nějaké rituály, je fajn prostě říct si knížku místo nějakého modrého světla a mm-hmm. jako už něco dělat s tím pro sebe, abych měl kvalitní spánek Protože vím, že když mám kvalitní spánek tak mi jednak funguje jinak jako hormonální hladiny A ten druhý den je třeba jako něco lepší. A teď to má mm-hmm. jako spoustu, spousty konsekvencí.
0: Takhle, když o tom mluvíš, tak mě napadá, že to je vlastně všechno jenom nevej veslu, to, co mi tady říkáš, což je strašně vtipný, jak jste k tomu názvu vlastně přišli. Ještě se popíše s vej jako vejmysl, což je strašně vtipný je, a zábavný. Je to jako ano, jo, jo. je to tvůj vejmysl prostě.
1: Je to, je to náš vejmysl, za vejmysl muže Magda, to je naše jako kreativní osoba, náš kreativní člověk, na kterou spoleháme ve vejmyslu.
2: Mm-hmm. A
1: je to vlastně cesta k naší duši, cesta k naší duševní pohodě, tak. Mm-hmm ten tak jako nabít, tak jsme si ho půjčili.
0: Co tě vlastně vedlo k tomu tenhle ten projekt začít realizovat?
1: No, to mě k tomu vedlo. Těch důvodů bylo mnoho. Řekl bych, že ty důvody tak jako sbírám v průběhu života a už jako několik let jako myšlenku, byť ne úplně jako přesně vymodelovanou nějakého projektu jako výmysl v sobě už nosím jako skutečně dlouho a ty důvody se sčítaly postupně, tak jako přibýval jeden za druhým, až to došlo do fáze kdy už jako toho bylo moc a muselo to nějak ven, takže oficiálně vzniknul výmysl, ale bych jako měl zkusit aspoň nějaké zmínit, tak ten jako můj osobní a ten první tak je a pro mě asi ten jako nejdůležitější, tak je skutečně jako moje osobní bytostné přesvědčení o tom, že aktivní a vědomá práce, práce dělání, už jsme to, a se svou psychikou, takže se jako promítá, že se otiskuje do kvality našeho života. Jako skutečně o tom jsem přesvědčený a, a Vnímám to i jako ze své zkušenosti psychoterapeuta, vnímám to i ze zkušenosti svých kolegů, kolegyň, ze všeho vlastně svého působení v rámci psychologie, kde jsem se tak jako v životě myhnul. A co je hezké, tak to jen možná vznamením, tak to vnímají i klienti v rámci psychoterapie. A jsou to jako hezký situace, kdy po nějaké době, kdy oni jsou v té terapii, nějak spolu jako pracujeme a jako tvrdě pracujeme je, jako je potřeba si říct, že psychoterapie je fakt jako tvrdá práce a ty mm. lidi jako fakt, fakt makají a oni takhle jako makají po nějakou dobu a pak jako přijdou a říkají že se jim jako dějou takové věci že jejich jako blízké okolí jejich rodiče jejich partneři jejich jako děti nebo kolegové kamarádi takže jako Mají tak nějak jako potřebu se zmiňovat, jako jestli si ti klienti taky všimli, že se jim tak jako zlepšily vztahy. Mm-hmm. Že to nějak Kráně. mezi nimi teďkoliv funguje a že, že, že to nějak jako plyne a mm-hmm. že se to tak nějak jako hezky samo stalo. A že je to vlastně moc fajn. A ty mi klienti, vždycky, když mi to vypráví, tak, tak jako napůl se usmívají a napůl uh, jsou takový jako v jiných emocích trošku bych řekl je to taková jako hořko-sladká zkušenost, hmm. kdy oni jako ví, že se to nestalo samo. Jestli. Oni jako vědí, že to je výsledek jako jejich někdy jako několika ta jako práce, tvrdé práce. A to okolí to jako zavnímá, že se to vlastně tak hezky stalo. Hmm. Takže to jenom jako, že to moje bytostné přesvědčení tohle to ještě utvrzuje. Hmm. Tak tolik vlastně k tomu prvnímu důvodu. No, druhý vlastně důvod, a to je i důvod, proč vejmysl vlastně je, je zaměřený na tu skupinu cílovou, kterou mm-hmm. máme, na kterou se zaměřujeme, a to jsou mladí lidé, tak to je důvod, že skutečně i tady platí to, že vlastně čím dřív, tak tím lépe, jo? Mm-hmm. jako asi není důvod čekat, až se u někoho v 25 rozvinou nějaké psychické problémy
2: mm-hmm.
1: a jako m, pak to řešit, jako ex Jasně. post. Asi mm-hmm. je možná fajn nápad to třeba už jako mm-hmm. se o tom nějak začít bavit prostě ve 14, kdy to jako rozhodně ještě nejsou psychické problémy, nebo být nemusí.
0: Mm-hmm.
1: A oni se pak jako nemusí rozvinout v těch 25. Tak, protože takže...
0: ten člověk se možná i neučí nějaký takový asi život nemusí být vždycky jenom pohádka a med a tak. A ta, ta schopnost vůbec se s těma situacemi vypořádat vlastně obecně je, a že tím se dostávám zpátky k tomu, proč mi tam asi naskakovalo to vzdělání. Že to může být prostě něco, co vlastně se může hodit každýmu z nás.
1: Jo a tady jenom Som, máš úplnou pravdu a tady bych jenom jako k tomu dodal, že mm, ano vzdělání, ale současně to jako není raketová věda. se vším respektem, aniž bych to chtěl jako snižovat, tak tady jako platí, někdo tomu říká paretovo pravidlo, někdo tomu říká pravidlo 80-20, já tomu říkám úplně jednoduše, co na poměr výkon. A fakt platí, že ta naše investice jako nemusí být nějak úplně zásadní a velká a náročná na té uživatelské úrovni, aby to mělo jako obrovský efekt. Jako naučím se pár základních technik, jak si říkala, jako zjistím, že vlastně život nemusí být vždycky jenom úplně skvělý, ale že prostě má i nějaký jako období, který jako se něco nedaří, ale to neznamená, že se ty období prostě se jim nedá nějak kvalitně projít, nedají se nějak jako zpracovat dobře a když vím, jak je zpracovat, nebo v tu chvíli mám nějakou podporu, třeba nějaké jako skupiny, 15 lidí, tak tak tím vlastně jako projdu a naopak mě to posílí. Mm-hmm. Jo, takže ano, jo, jako a, a není opravdu jako potřeba mnoho a ty, ty, ty efekty jsou jako obrovský. My no. se
0: ještě i spolu trošku bavili o tom vlastně, jak s tou oblastí toho psychického zdraví, zvlášť u těch mladších generací, zahýbal COVID. Hmm. Jak to vidíš? Jak, jak vůbec do do té aktuální situace těch mladých lidí, tohle to zasáhlo, kam to posunulo?
1: Covid určitě zahýbal. Na to máme data, něco k tomu říká Světová zdravotnická organizace, VHO, teď už k tomu něco říká i NOC, Národní ústav duševního zdraví. Uh-huh. A ta data prostě říkají, že ta uh, hodně zasažená skupina skutečně byla ta naše cílová skupina, to znamená ti mladí lidé. Uh-huh to je asi jako nespochybnitelné. Na druhou stranu, jako zase mým jako intenzivním přesvědčením a nejenom mým, ale jako protkává se to celou tou odbornou veřejností, tak je to, že covid v zásadě jako nasvítil problémy, které my už jsme tady měli před covidem, uh-huh. jo? mezi psychology, psychoterapeuty, psychiatry dětskými, uh-huh. tak se obecně jako vědělo, že jsme jako intenzivně poddimenzovaní,
2: uh-huh.
1: že prostě jako sehnat dětského psychiatra před covidem už nebylo jednoduché, sehnat dětského psychologa před covidem taky nebylo jednoduché. Uh-huh. A ten covid to skutečně jako nasvítil a ukázal nám, kde ty naše jako slabá místa máme. Jo. A teď jsme po covidu a ta slabá místa stále jsou. Jsou i nějaké snahy nějak jako řešit instituciálně ze strany států dále. Nuc v tom třeba jako dělá jako skvělé věci, jo. ale domnívám se, že to jako pořád Nechci říct, zoufale nestačí, mm-hmm. ale jako nestačí to. Jo,
0: máme tam velký dluh. Prostě ten ten dluh
1: je obrovský. Mm. A ten dluh není ani tak v té aputní jako péči. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy už je nějaký problém, tak ta síť nějak zafunguje.
2: Mm-hmm.
1: To v Čechách funguje i obecně ve zdravotnictví, že ve chvíli, kdy jako člověk má umřít, tak fakt ta sanita přijede a zachrání vás. Jo? Mm-hmm. To to funguje a to je úžasný, toho si vašme. To funguje i v tom duševním zdraví. Co jako úplně nefunguje v tom duševním zdraví a pro ty mladé lidi zejména, a co mm-hmm. vlastně jako není, tak jako není ta prevence, kterou nechci zmiňovat, ale Aha. ta jako skutečně není, aby nemuselo k těm akutním situacím dojít. Tak to se úplně neděje. Mm-hmm. A to se snažíme jako jako nabídnout a to nějak řešit. Skrze právě naši službu, mm-hmm. skrze vejmy
0: Mně to přijde jako skvělé a vlastně si říkám, že je strašná škoda, že jste to nestihla ještě během COVIDu. A možná vlastně spíš jenom ještě takové zamišlení, protože všichni říkáme, jak ten COVID v ozuvkách byl náročný, ale co se vlastně pod tím představit? Co reálně se vlastně této skupině od těch 14, od 13 do nějakých jako 17, 19 vlastně reálně dělo? Hodně často se tam mluví o vlastně vytržení z toho kolektivu, hmm. Je tam spoustu dalších jako témat. Co ty vnímáš jako takovou nejnáročnější věc, kterou se, se kterou se ty mladí dospělí museli potkávat během covidu? Mě
1: ještě jenom ne, nezapomenu a neuteču z té otázky, ale hmm. mě hodně zarezonovalo, jak jsi zmínila, škoda, že jsme to nestihli jako během covidu. Tak, hmm. Já během covidu jsem jako vnímal a je to jako na jednu stranu pozitivní věc, jo. Na jednu stranu já to velmi, velmi oceňuju, že se jako zvedla zase taková ta jako obrovská vlna solidarity a mm-hmm. obrovská vlna podpory, ale zase má to vždycky jako dvě strany tam jence a je potřeba k tomu přistupovat přece jenom trochu obezřetně
2: mm-hmm.
1: a během toho covidu jsem skoro až jako vnímal, že těch věcí je jako až bambylion, jako mm-hmm. skutečně mnoho, kdy opravdu jako nějakou formu nějaké psychologické pomoci mi přišlo, že nabízel už skoro každý. Mm-hmm. Jo? Že prostě najednou se to tak nějak jako přesunulo, že jsme šli z extrému do extrému mm-hmm. a nabízel jako psychologickou podporu, aniž bych to jako chtěl jakkoliv znevažovat, ale třeba jako student v prváku. Mm-hmm. Jo? Yeah. Což je fajn, ve chvíli třeba má aspoň nějaký jako výcvik odpovídající třeba v krizové intervenci, nebo yes. něčem. Hmm. Ale jinak to jako může být poměrně neúplně dobrý, až skoro bych řekl nebezpečný, jak pro toho studenta, který chce v dobrém úmyslu tu pomoc a podporu mm-hmm. nabízet, tak pro toho, komu je nabízena. Hmm. Jo, jak jsem zmiňoval, že ta jako ten poměr, cena, výkon, že to není raketová věda, tak to je na té uživatelské úrovni těch, yes. jako, kdo jako dostává tu podporu.
2: Mm-hmm. Ale
1: ve chvíli, když jako chcete někomu nějak mluvit v uvozovkách do jeho psychiky a do mm-hmm. jeho jako, hlavy, tak tam je dobré nějaké to vzdělání. A čím větší a čím košatější, tak tím líp.
0: Teď už si nebebavuju, kdo mi to říkal, strašně se mi to přirovnání líbilo že už kdyby vám asi zubař nabídnul, že vám vyoperuje slepé střevo, tak vlastně by jsme asi z toho taky nebyli úplně nadšený a nedej Bože, kdyby nám tu operaci slepého střeva uh, nabídnul pan třeba, který prodává v obchodě šroubováky. A nebo
1: prostě vystudovaný ekonom, který, kterého medicína baví, mm. Který o tom nakoukal videa na YouTube, že jo? teď tam ty operace jsou, tak on to má jako nakoučit, si o tom přečet knížku, mm-hmm. tak přece může jít operovat slepé střevo. Jako takhle to občas v těch psychologických mm-hmm. službách vypadá. A myslím si, že ten efekt může být jako velmi podobný. Mm-hmm. Jo? Sice nevykrvácíte hned někde jako na tom kuchyňském stole, protože mm-hmm. já předpokládám, že pan inženýr jako nebude mít přístup na operační sál, ale jako s tou vaší to může jako zahýbat velmi, velmi podobně.
0: Já, já jsem ráda, že tohle otevíráš, protože si říkám, že vlastně dospělý člověk už tam má alespoň takovou tu nějakou životní zkušenost a nějakou možná racionální stopku si někdy lépe ošahat, kdo, kdo je člověk, kterému se může svěřit v této oblasti do rukou, ale zvlášť možná ta mladší, mladší skupina ne vždycky Tuhle hmm. tu možnost má, no. A u nich je to vlastně ještě takový jako citlivější, protože nemají vybudovanou takovou tu sebejistotu možná, nebo...
1: Já jako do nějaké míry s tebou souhlasím, hmm. jenom bych to potřeboval trochu doplnit hmm. možná. Ono, ono i pro ty dospělé to může být velmi, často velmi obtížné, hmm. protože Ona jako situace, kdy běžně hledáme nějakou pomoc, mm-hmm. tak je situace, kdy my sami jsme nějak oslabeni. Mm-hmm. Je to typicky situace, kdy nám není dobře,
2: mm-hmm.
1: kdy fakt jako se necítíme a jako potřebujeme pomoc. Mm-hmm. Jo, a fakt jako to naše ratio možná není úplně jako stoprocentní mm-hmm. a v tu chvíli jako se obtížně jako rešeršuje a zjišťuje já jako úplně upřímně, já to znám jako sám, mm-hmm. když jsem hledal uh, psychoterapeuta
2: mm-hmm.
1: před už jako mnoha, mnoha, mnoha lety, uh, tak přestože jsem byl tehrá ten právník, jak jsme zmínili úplně na úvod, a myslím si, že jako jsem byl prostě vyskuškovsky člověk,
2: mm-hmm.
1: tak jako ono vyznace v tom, v těch jako psychologických službách, jako opravdu není jednoduchý, jako mm-hmm. dodnes pro mě jako vyznace v tom mm-hmm. není jednoduchý, a jako ještě ve chvíli, kdy jako není dobře a teď tam jako koukáte do těch životopisů, teď někdo si říká psychi- psychiatr, někdo si říká psychoterapeut, někdo si říká psycholog. Hmm.
0: A teď Nebo je... terapeut jakéhokoliv směru. Nebo
1: terapeut. Hmm. A teď hmm. jako, jo, opravdu člověk úplně neví, čeho se chytit. Hmm. Jo? Jo. Takže i pro ty dospělé
2: hmm.
1: to může být jako velmi náročný v tomhle se zorientovat. A pro ty jako mladé lidi ještě o něco více. Mm-hmm. Jo? A ten první kontakt je obrovsky důležitý. Mm-hmm. My se já sám, mý kolegové a kolegyně, tak se prostě neustále potkáváme s klienty, jejich první kontakt prostě nebyl dobrý. Byl špatný, byl skoro až jako tisivý. A to prostě jako není dobře. Mm-hmm. Protože ař, ař, a řadu takovýchhle klientů my ani nepotkáme, protože už se k nám nedostanou, mm-hmm. protože ten první kontakt je odradí už jako nechtějí, což je jako pochopitelné, mm-hmm. no, takže i z toho důvodu s, s, říkáme, že ve chvíli, kdy se míříme na jakoby mladou cílovou skupinu, tak jeden z těch důvodů, proč si myslíme, že je to fajn, takže vlastně tihleti lidé udělají dobrý první kontakt. Mm-hmm. Ten první kontakt bude skutečně jako s psychologií,
2: mm-hmm. bude
1: skutečně jako s psychoterapeuty, a ve chvíli, kdy někdy v budoucnu budou, případně jako třeba hledat, ať, a může to být rozvojová psychoterapie, mm-hmm. jo, může to být prostě jenom, že si řeknou, hele, teď bych chtěla jako popracovat na něčem,
2: mm-hmm.
1: tak uh, budou mít nějaký baseline, se kterým můžou jako srovnávat, mm-hmm. a když pak někam přijdu a tam s nima někdo začne čarovat, jo. tak řeknou, hele, sorry, ale tohle jako ne. Takhle to nefunguje. No,
0: tohle jo. není, no. To je skvělý, takže vlastně takový dobrý startovací, vybudovaný. Pojďme se na chvilku podívat ještě, ještě k tomu covidu. Nebo respektive, ono to vlastně už nesouvisí tolik s tím covidem, ale jak se říkal, tak ten nedostatek možná systému těch správných lidí, na který se ty lidi můžou obrátit. Myslíš si, že to má nějakou souvislost s tím, nebo jaká je vlastně mezi tím provázanost, že pořád ještě vlastně ta poptávka, když to řeknu, úplně obráceně, není tak vysoká, jak by měla být, protože vlastně na jednu stranu víme, že těch lidí je tady nedostatek, z druhé strany, ale zároveň pořád jako jít a říct si o nějakou jako pomoc v, psychologii, v oblasti psychologie nebo psychického zdraví je pořád ještě trochu tabu. Takže tam, kam směřují, je, že ta propast vlastně bude reálně možná ještě větší, než si myslíme.
1: No, tak jestli jsem tu tvoji otázku správně jako chytil, tak zase s tebou v řadě věcí souhlasím a zkusím v rámci té odpovědi do toho teda nějak jako vnést i to, co si k tomu myslím a něco do toho vložit navíc. Za prvé chci věřit tomu, a myslím si a věřím tomu, že dneska už ta stigmatizace psychologických služeb není taková, že mm-hmm. m, byť ano, stále to je téma, teď na to zase nuc vydal e, nějaké statistiky, že to stále je přetrvávající téma, ale myslím si, že m, je potřeba do toho vložit ještě několik dalších perspektiv. Za prvé, myslím si, že tady a teď se vším respektem, co, co, co covid znamenal, tak, tak jako asi potřebuji říct, že v tomhle udělal covid službu.
2: Mm-hmm.
1: Že skutečně, jako, a zase použiju tu slovo, jsem si toho vědom a ze vším respektem jako ke všemu, že díky covidu se začaly uh, psychologické služby brát vážně, mm-hmm. že díky covidu se začalo o psychickém zdraví velmi jako mluvit, A přestalo to být tak velké stigma. Já si to uvědomuji velmi intenzivně, protože jak jsem říkal, že jsem já hledal psychoterapeuta, tak pak jsem i chodil na psychoterapii. A třeba i já ve svém okolí svých kolegů, právníků, myslím si, že poměrně jako zajímavé sociální bubliny, tak jsem vlastně tak úplně jako nemohl říct, že chodím na psychoterapii. Protože, a když jsem to řekl, tak se na mě bylo tak jako díváno mezi prsty jako, jestli teda jsem divnej, a, a takový byl nějaký jako převažující názor, minimálně jak já jsem ho jako subjektivně vnímal. Dnes si myslím, že už je to jako jiné. Dnes si myslím, že ten uh, náhled na psychologické služby je jako jiný, minimálně třeba na takový jako populární a biznisový poučování. Jako mm-hmm. koučování jako kdo nemá kouče, tak je sám kouč. Mm-hmm. To, to jako nejde jinak. Teď to trošku jako zlehčuju, ale myslím si, že tady jako ta změna proběhla. Druhá jako významná změna a perspektiva, kterou já jako vnímám a i co se bavím jako s kolegyněmi zejména, protože v téhle oblasti se pohybují zejména kolegyně, tak je ta, že my při jiná generace, Kristýno, proměnila je to tak, ale že, byť já se stále snažím cítit jako student a pořád studovat, tak ale jako ti mladí lidé, na které my cílíme a ti možná ještě o něco mladší, tak tam si myslím, že ty už to jako vůbec neřeší. Že jako pro ty už to jako skutečně není téma. A myslím si, a teď zase možná jako budu trochu kontroverzní, že v tomhle dělají službu, vlastně říkám skutečně jako službu sociálních sítě,
2: Mm-hmm. Jo,
1: že, za, že, 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 že jako skutečně jako práce na vlastní psychice a práce na duševním zdraví. Takže to jako na těch sociálních sítích jako frčí ve velkým. Mm-hmm. A skutečně pro generace, na které my cílíme a oni. Takže pro ty už to jako téma nebude, což mm-hmm. je úplně skvělé.
0: Tak to jsem chtěl říct, to je dobrá zpráva?
1: To je dobrá zpráva, ale, <laughs> vždycky je tam to ale.
2: Aha.
1: Uh, a k tomu jako taky potřebuju aspoň, aby to zaznělo, pokud nás jako bude poslouchat někdo z naší cílové skupiny, tak na těch jako sítích je jako spousta skvělých věcí mm-hmm. a je to moc fajn. Zároveň je tam jako spousta, řeknu to, jako odpadu.
2: Mm-hmm. Jako
1: regulárního jako odpadu, který prostě není dobrý. A byť já už jsem jako špatná generace, už jsem prostě starý tak pro mě jako primární sociální sítě Facebook a YouTube. A přestože já jako jsem vystudovaný psycholog, jsem psychoterapeut, tak jako se mi prostě stane, že když třeba jako musím strávit víkend, kdy krásně je krásně doma a píšu tam nějaký článek šílený nebo něco a teď tam všichni postují prostě ty fotky, jak někde jako jsou šťastní, veselí a cestují mm-hmm. a jak mají všichni krásné životy a tak tak jako mě to něco to se mnou udělá. mě to třeba rozhodí. Mm-hmm. Jo, a teď zavnímám, že to se mnou něco dělá. A to je ten okamžik, o kterým se třeba jako bavíme na našich kurzech, že ve chvíli tohle zavnímám, tak prostě udělám krok zpátky. Mm-hmm. A řeknu si, hele, co se tady jako teďko stalo, mm-hmm. jo, co, co se se mnou děje, chci, aby se to se mnou dělo. Chci reagovat nějak jinak. A nějak do toho jako vložím nějakou svou vědomou činnost. Jo, což je fajn mm-hmm. a nějak s tím jako popracuju. Ale jako na tom Instagramu tam to jako lítá a lítá tam toho jako opravdu hodně a ve chvíli že jako není dobře a mm-hmm. teď tam prostě jako narazí na nějakou jasnou, zaručenou, jednoduchou a skvělou radu prostě jak to řešit mm-hmm. a jak všichni ostatní to mají vlastně jako vyřešený, anebo Pesný. tak to může být jako velmi zraňující a potenciálně nebezpečný. Mm-hmm. No, ale zase jenom, to bych jako taky rád tady zmíněl, jako třeba na YouTube jsou jako úžasné věci, jestli někdo zná nebo nezná, tak School of Life, který mají krátká videa zaměřená právě jako na tematiku duševního zdraví, která jsou prostě jako za mě mm-hmm. úplně
0: jako moc fajn. Já udělám ještě takovou kulturní vložku, pokud slyšíte funění, tak to nejsem já, není to ani Honza, ale pod stolem nám tady pomáhá uh, Pejsek, jmenuje se Luna, takže když občas uslyšíte drobný chrápání, tak uh, věřte, že to nejsme ani my. Já doufám, že ani vy, pokud nás teď posloucháte. Pojďme se možná vrátit ještě zpátky k vejmyslu. Uh, zkus mi uh, říct možná ještě jednou trošku blíž, pro koho to je. Jo, my jsme se bavili o té věkové hranici 14 až 19 let a ty si vlastně říkal, není to akutní péče, je to spíš něco jako prevence. Tak kdo se vlastně do toho kruzu může přihlásit nebo do výmyslu?
1: Myslím si, že do výmyslu se může přihlásit úplně každý. Primárně jsme zaměření jako prevence, používám to no, dobře, prevence, zároveň jako známe nějaká čísla, Víme, že ta statistika je neúprostná, že v zásadě 20% mladých lidí má nějakou zkušenost s nějakými psychickými obtížemi, nechci říkat psychickými nemocnými, ale přece s nějakou formou psychických obtíží, které kolem nich nějak prošly a které se jich dotkly. Takže a je to úplně v pořádku, je to úplně přirozený, je to úplně normální. A pro všechny jako takový mladý lidi tady taky výmysl je. Mm-hmm. Pakli, že někdo už třeba i pracuje nějak jako více na svém mm-hmm. duševním zdraví, tím myslím, že třeba pracuje už v nějaké kooperaci s psychoterapeutem, případně s psychiatrem, třeba už tam může probíhat nějaká medikace, tak samozřejmě i pro takové mladé lidi je tady výmysl. Že to je primárně zaměřené na prevenci, to je pravda, to je nějaká naše hlavní myšlenka, ale ta jako kohokoliv nějakým způsobem diskvalifikuje a je to jako úplně v pohodě, když k nám prostě jako přijde kdokoliv. Jediný co tam jako vnímám, jako ne kontraindikaci, ale případně něco, co asi jako je dobré jako říci, tak pak, když by někdo byl třeba nějaké terapii, tak mm-hmm. je fajn jako svému psychoterapeutovi říct, že teď chodím do nějakého jako kroužku, který má nějaké parametry, řekněme jako skupiny, a mm-hmm. nějak tam jako fungujeme a bavíme se o duševním zdraví,
2: mm-hmm.
1: aby jako jsme měli všichni karty otevřený. To si myslím, že je vlastně jako jediný kritérium. Myslím si, že jako každý, kdo chce nebo cítí potřebu nějak mít prostor se bavit o svém duševním zdraví, kdo cítí nějaká témata, o kterých by se potřeboval pobavit, nebo jenom jako vnímá, že by mohl být nějak jako fajn a profitovat ze skupiny svých vrstevníků, pod vedením nějakých terapeutů. Všichni jako jste zváni srdečně.
0: Jo. Mně se strašně líbilo je to, co si teď říkal, o, ta práce v té skupině. Že jste zvolili zrovna tady ten, tady ten formát. Zkusíš říct třeba pár, pár vět k tomu?
1: Zkusím. Ta práce ve skupině, tam máme pocit, že jako zejm, ta je obecně velmi, velmi jako žádoucí. Má, nebo takhle, má svá Velká pozitiva, může mít i svá případná negativa, pakliže není dobře zvládnutá. Proč to zase říkám? Říkám to s tím, že u nás je dobře zvládnutá, protože u nás to vedeme dva psychologové psychoterapeuti. Existují nejrůznější skupiny, kde si tak jako lidi jdou povídat s dobrým úmyslem, a nakonec to nemusí skončit jako dobře pakliže to není jako dobře a profesionálně vedeno. Takže tomu my se snažíme jako vystříhat, ale ta skupina má svou dynamiku a je jako úžasný, když ta skupina je podpůrná, je podporující, je bezpečná, je důvěryhodná a tohle ve chvíli, když si člověk zažije, zažije si podporu té skupiny, tak je to fajn. V tom mladém věku je to ještě jako mimořádně specifické a důležité v tom, že tam vlastně ta skupina v tomhle vývojovém období, v téhle fázi života hraje jako hlavní roli. Tam prostě jako, asi to jako posluchači v tom věku to znají, my si to ještě pamatujeme, mm-hmm. že prostě v tu dobu asi jako parta a kamarádi pro nás bylo to, co je důležitý v životě. Ta rodičovská skupina, tak tam to bylo takové všelijaké. Uh, možná jako skupina ve škole nebo skupina někde na sportu, tak tam to mohlo být taky fajn, ale všude jsou tyhle ty skupiny už nějak uh, zatížené nějakými vztahy, předchozími nějakými vztahovými vzorcem, něčím. Mm-hmm. Když to naše nová skupina, která se sformuje na Vejmyslu, tak je jako skupina sformovaná s jasným záměrem, mm-hmm. s jasným cílem. Ten cíl je prostě pověnovat se vlastnímu duševnímu zdraví. A má i svá pravidla mm-hmm. a jedním z těch nebo jedním z těch pravidel je vzájemný respekt, důvěra a tvorba pocitu bezpečí nebo tvorba prostě bezpečí té skupiny. Mm-hmm. To jde hodně za námi, za lektory, ale to jako vyžadujeme i od svých členů, mhm. nebo od členů, to je od svých studentů a studentek. A tam si naši studenti a studenti jako můžou zažít, můžou si tam jako otestovat, jak fungují ve skupině, jak fungují v interakci jako s druhými. A můžou si tam zároveň jako zažít jako i korektivní zkušenost. Co to si...
0: znamená korektivní zkušenost?
1: No ve chvíli, kdy m... nějakým způsobem třeba se chovají mm-hmm. e, doma, v jiných skupinách a ta jako reakce doma na to možná není úplně ideální, mm-hmm. nebo v té jiné skupině na to možná není úplně ideální, jo. tak e, to můžou zkusit tady, mm-hmm. v té naší skupině. Můžu se tam o tom pobavit. Jo. A dostanou jako zpětnou vazbu, mm-hmm. ale dostanou jako dobrou zpětnou vazbu. Mm-hmm. Dostanou zpětnou vazbu, která je jako respektující mm-hmm. a zpětnou vazbu, kterou případně mohou dát i lektoři, kteří ví, jak dát zpětnou vazbu.
2: Mm-hmm.
1: A nebo jí jako dá ta skupina a ty jednotiví jako studenti a studentky,
2: mm-hmm.
1: ale ten dotyčný ví jako, že to je jako v dobrém jo. a oni, oni mu jí jako dávají v dobrém. Takže jo. jako třeba jo. může dostat jako skutečně jako korektivní zpětnou vazbu, ale tohle je přes čáru, to, tohle jako nebylo dobrý a to, to, tohle ne. Aha. A ten člověk to jako může zavnímat a ví, že to jako není proti němu, ale že mu prostě jenom dávají nějaké zrcadlo.
0: To je vlastně hrozně důležité podle mě to, co říkáš, protože si dovedu představit, že asi řada těch témat, který třeba studenti do toho vašeho projektu přivedou, bude třeba z rodinného prostředí. A tam samozřejmě ta interakce třeba s rodiči někdy může být poměrně náročná. A ne, že vždycky tam pro ně možná je ten prostor ty věci vyjádřit, tak jak by potřebovali, Že to pro ně může být vlastně i to, co říkalo té skupiny, ten pocit toho, jo, tak teď to vlastně neříkám svým rodičům, nebo nemám tam takovou tu, nech to říct, takovou tu emoční vazbu na ně, hmm. abych hmm. je nesklamala, nebo naopak o, to, že je naopak prostě chci teď vytočit, protože si neumíme třeba něco vykomunikovat jinak. Tak, tak to mi přijde hrozně jako fajn, že tam najednou mám jako partu lidí, kteří jsou v podobném věku a některé témata, o kterých se mi třeba s rodičima mluví hůř, nebo si je třeba ani netroufnu otevřít, tady jo, jo. vlastně najednou ten bezpečný prostor mám.
1: Jo. jo, děkuju, že to říkáš, ale přesně jak říkáš. Jo, jako to co Tam je hodně specifický, takže ta naše skupina může jako opravdu sloužit jako taková nějaká kotva, jako prostě bezpečný místo, bezpečný prostor, kde ti mladí lidé jako ví, že mohou, že jako mohou tam do té skupiny přinést cokoliv, říct cokoliv a že ta skupina to unese, kteří to unesou a že ti lektoři případně, i když to bude jako hodně těžký, hmm. takže to unesou a že tím provedou toho studenta a provedou tím celou tu skupinu tak,
2: hmm.
1: aby nakonec z toho jako všichni vyšli nějak posílení hmm. ideálně. Jo. Jo, a jenom ještě zareaguju, protože to bylo jako velmi důležitý, to, co si zmínil ve vztahu k té rodině. Tak my vnímáme, a t- dostává se nám i jako zpětní vazby, že ta skupina je velmi důležitá v tom, že řada věcí třeba jako nemůže doma zaznít, jo? z nejrůznějších důvodů. Překvapivě, nebo ne překvapivě, občas pro dospělé, pro rodiče, se kterými pak třeba se o tom bavíme, ve chvíli už máme v svolení toho studenta, tak jeden z těch důvodů je, že vlastně naši studenti a studentky tak se snaží jako ty rodiče vlastně chránit. Mm. Je tam nějaký overprotecting, protože prostě rodiče jsou unavení, rodiče jsou vystresovaní, rodiče mm. jsou přetažení, mají toho moc. A jako ty studenti a studentky naši necítí, jako vlastně je ještě víc zatížit. Mm-hmm. Necítí tam jako prostor pro to, jo. aby mohli na ně ještě něco naložit.
2: Mm-hmm.
1: Jo, nebo třeba v tom systému té rodiny taky někdo, na koho je ten fokus, ta pozornost té rodiny zaměřená jako úplně, jako plně. A plně to vytěžuje, jako mm-hmm. tu rodinu. Jo? Je tam třeba rodič, o kterého je potřeba se starat. Mm-hmm. Nebo je tam nějaký sourozenec, který má nějaké třeba znevýhodnění. A zase, jo, ten náš student, studentka prostě nechce. A nebo tam může být jako druhý případ, kdy... A to je taky jako potřeba říct a je potřeba si to přiznat, že ten student nebo studentka jako to zkusili a nebyla tam jako úplně dobrá zkušenost. Že třeba prostě rodiče to úplně jako nechytli, že třeba jako rodiče jsou hodně výkonově zaměření nebo že rodiče jsou jako poměrně vznětlivý
0: mm.
1: a ten student už pak jako úplně necítí, že může.
0: Jo, to bude už taková klasická hráška, nebreč to bude dobrý. Prostě tak. někdy v situaci, kdy to dítě potřebuje právě ten prostor, zatímco ten rodič tak. potřebuje tu situaci rychle vyřešit. Já v
1: tvým věku, jo, jo asi to známe všichni. Mm. A jasně je to nějaká součást jako běžního života, ale je fajn vedle toho mít prostě nějaký jako Bezpečný místo, bezpečný prostor. A ještě jenom poslední věc k tomu, když už se bavíme o tom, co jde a nejde, co rodiči, tak zmínil jsem, že někdy pro ně může být překvapivé, že vlastně ty děti o ně takhle pečují tak často je pro dospělé i překvapující, nebo může být, že vlastně ti mladí lidé jako chtějí mluvit o hodně jako zásadní, hodně komplexních a pro ně velmi důležitých tématech, mm-hmm. které se jich prostě dotýkají a prostě jako na to není prostor, není jako kde a případně ve chvíli, kdy to zkusí, tak nejsou bráni vážně, jo, teď ty tomu nemůžeš rozumět, teď ty jsi ještě jako mladý, teď tebe takovéhle věci přece vůbec nemůžou jako trápit, trápit mm. ano. Jo. A oni jako trápí, oni jako reálně trápí, mm. jo, teď hodně je to mediálně jako propíráno, tak jako obava prostě z globálního oteplování a z těch konsekvencí, to jako reálně ty mladé lidi trápí. Jo? A ono mm-hmm. ve chvíli, kdy jako posloucháte a posloucháte ty jejich argumenty a posloucháte, že oni vlastně jako mají ten život před sebou a vlastně jako neví, s čím ho jako žijou a neví mm-hmm. jako, jako vlastně žijí, když pak jako stejně tady všichni jako tak. Jo, v chvíli, kdy to vezmete vážně, mm. vezmete je vážně do diskuze, vezmete ty obavy vážně a vytvoříte tomu bezpečný prostor, kde tohle můžou sdílet, mm. tak opravdu jako jeden člověk, jako zůst, dospělý, mm. zůstane jako překvapený.
0: Ale je možná i trochu, když navážu na to, co jsi říkal, že ta mladší generace možná už to nemá, tak stigmatizovaný o těchto věcech mluvit, zatímco možná třeba ta generace našich rodičů Uh, ještě pořád, jo, a teď v těchto těch věcech možná taky dochází k nějakým mezigeneračním střetům. A vlastně ty uh, děti je najednou nutí mluvit o tématech, o kterých se hmm. jim třeba moc mluvit nechce. Hmm. Což samozřejmě uh, pro nikoho není komfortní, zvlášť na to třeba není připravený. Jo? Jo. Uh, I pro ty rodiče to může být nějaký challenge. No?
1: A není potřeba chodit do žádných extrémů, hmm. jo, ale stačí prostě mluvit jenom o emocích. Jo? A teď budu jako ošklivě stereotypizovat, ale prostě mluvit uh, syn, s otcem o tom, jaký třeba vztah spolu mají. Mm-hmm. je jako ten táta, uh, ten táta jako v 99,9% případů toho kluka miluje, bez mm-hmm. pochyby, ale on třeba jako tu lásku neprojevuje, tak mm-hmm. jak by ten syn potřeboval. Mm-hmm. Jo. A m- Je fajn tohle si nějakým způsobem třeba jako předpracovat u nás, ve skupině a je fajn pak třeba jako do toho možná zavzít i toho jako tátu a je fajn tohle jako řešit, řešit třeba jako, teď teď nechci znít negativně nebo jako strašit, ale řešit jako dokud to jde. No a dokud ještě jako zase, jo, čím dřív, tím lépe, protože pak se třeba nebudou stávat takové věci, se kterými se pak my potkáváme v psychoterapii, kdy uh, buď toto řeší jako po 10, 15, 20 letech a slyšíme, jako kdyby ten táta mi byl tehdy blíž a mm-hmm. něco, anebo už tam třeba jako ten táta ani jako není. Jo. Což je vlastně úplně to nejsmutnější. Yes. A takže ano, jo, jako, hmm. a tyhle ty věci je fajn prostě čím dříve,
0: tím hmm. lépe. Ještě když možná zůstaneme u těch rodičů, tak já si dovedu představit, že nás třeba teď poslouchají i rodiče, poslouchají nás ale možná i e, mladí dospělí, který by to zajímalo a to, co já bych tam asi třeba <coughs> být v trochu mladším věku měla, by byla ta obava vlastně, jak moc je to vlastně diskrétní, jak moc tam já ty věci o kterých třeba nedokážu mluvit s rodičema, můžu otevírat, tak aby se to ty rodiče nedozvěděli.
1: No, to je dobrá obava. To je moc fajn obava. Zase teďka vzpomněl, jenom už se bavíme dlouho, tak zkusím zase zábavnou historku z mého soukromého života, jestli to někoho baví. Jak jsem zmínil, tak jsem začal chodit na tu psychoterapii, když jsem byl jenom ten právní. bylo moc hezký, když jsem se pak jako třeba po roce, nevím, do roce a půl, dvou, tak jsem se jako potkal se svými jako nejbližšími kamarády, taky právníky, a tak jsem jim tak jako vy... Potom roce a půl už to bylo takový jako, že už jsme spolu jako bojovali s tím psychoterapeutem, protože ze začátku to bylo takový intenzivní, já jsem byl ten hodně výkonově orientovaný právník, a... mm-hmm. On byl jako gestalt terapeut a byl skvělý, Za mě jako moc děkuju a nejvíce investovaný peníze za čas v životě. No ale každopádně zhruba po tom roce a půl už to bylo takový jako méně bojový mezi námi. A tak jsem jako sdílel se svými kamarády, jako, že je to moc fajn a že teď tam jako probíráme nějaký věci a že mi to jako mm. něco dává. A oni se na mě oba právníci, tak se na mě tak podívá a říká, hele, jak máš ušetřený NDAčko. <laughs> A teď jenom NDAčko non-disclosure agreement, co znamená jako dohoda omlčenlivosti, což pro nás právník je prostě základ, prostě mm-hmm. ve chvíli, kdy nikomu něco sdělujete, tak s nimi nejdřív podepíšete smlouvu, že kdyby náhodou to někde prokec, tak prostě vám dluží milion, prostě mm-hmm. nebo něco. A úplně jako jasně, to byla jejich první reakce.
2: Mm-hmm. A
1: já jsem tak jako zůstal jako pařený. A mě to vůbec nenapadlo. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Já byl jako tak jako šťastný, že jako jsem našel někoho, kdo jako mi v tu chvíli, že jsem jako potřeboval nějakou podporu, tak mi jako nabíd. Že jako nějaký NDAčko jsem jako vůbec neřešil. Mm. No, ale... To není dobře, to není dobře a jako pracuji s tím, snažím se jako působit nějak osvětově mezi kolegy psychoterapeuty, když už teda jsem i ten právník. A my to máme nastaveno tak, u nás do že primárně tak fungují jako všechny skupiny nebo by měly, že ta naše skupina musí být prostor, který je bezpečný, který je prostě důvěryhodný pro členy té skupiny. Takže to je pravidlo, které je jako nepodkročitelné a na tom jako trváme. Současně vnímáme, že tady jsou rodiče a že ti rodiče mohou mít nějaké obavy a a jako chceme s tím pracovat. Takže na začátku, vždycky před tím poletím, než to rozeběhneme, tak máme úvodní setkání i pro rodiče. A tam se rodiče s náma seznámí, mohou se ptát, mohou prostě vyjádřit své obavy, můžeme se ovšem pobavit. A současně, ve chvíli, kdy už jakoby v průběhu té skupiny e, zazní něco, co m, máme pocit, s kolegyní, nebo když tam jsou jiní terapeuti, tak oni mají pocit jakožto psychologové, že je asi žádoucí, aby do toho byli nějakým způsobem zavzati ty rodiče, mm-hmm. tak potom s tím pracujeme. A pracujeme s tím tak, že jako standardně oslovíme toho našeho studenta nebo studentku a nějak se s ním o tom pobavíme. Úplně přátelský, na rovinu, hele, mm-hmm. jako myslíme si, že teď už by možná bylo fajn, kdybychom do toho tu rodinu zavzali, protože ono to jako je velmi často fajn. Ono jako je potřeba do toho tu rodinu vzít, celý ten systém do toho mm-hmm. A nějak se jako bavíme, jak to uděláme. Yep. Jestli to udělá ten student nebo studentka sám, nebo jestli to nějak uděláme my, nebo mm-hmm. jestli to budeme jenom nějak jako facilitovat. Ale vždycky se nějak jako domluvíme. Jo. Jako není to o tom, jako, jak říkala moje kolegyně, tak jako nepráskáme, mm-hmm. ale uh, jako vnímáme, že je tohleto potřeba ošetřovat z obou stran, mm-hmm. i z rodičů, i, i ze studentů. Ještě jsem k tomu něco chtěl, teď mi to uteklo, ale jo, že ona jako my tam fungujeme tak, jak od psychologů většinou ty rodiče očekávají, mm-hmm. když k nim uh, s tím potomkem svým jako jdou velmi mm-hmm. často. Akorát, že je to obrácené. typicky rodič, když nějak něco zavnímá o svého dítěte nebo dítě se mu svěří, tak jdou k tomu psychologu a chtějí jako, aby ten psycholog to nějak posoudil. Tak tady to vlastně je jako obrácené. Tady ten psycholog to jako posoudí a ve chvíli, kdy to posoudí, tak pak do toho toho rodiče jako mm-hmm. zavezme. No, a pak jenom poslední dvě doplňky. Jedna, která jsme to jediný, přes co nejde vlak. Druhá věc, tak, tak je zákon. A to vždycky jako zcela transparentně říkáme, že v okamžiku, kdy bychom naplnili v uvozovkách skutkovou podstatu trestného činu, mm-hmm. paragraf 367, 368 trestního zákoníku tak tam jako musíme hlásit, že se Jasně. stal nějaký trestní čin. Mm-hmm. ale v 90% jako ta skupina to vždycky nějak unese. Ať tam většinou zazní, co tam zazní, tak ta skupina a ty terapeuti to prostě nějak jako zvládnou.
0: Děkuju za vyčerpávající odpověď. Myslím no, si, že to je pro, pro tenhle ten věk hrozně důležitý. No, že možná ve své podstatě pomůžete najít i no, takovou cestu vlastně od těch mladým jako zpátky do té rodiny, což si myslím, že pro ně může být takový hezký posílení zase pak do života. No? Pokročíme dál. Mě by ještě zajímalo, jak to vlastně prakticky probíhá. Jestli to jsou přednášky, nebo tam sedím a musím vypátrat v hlavě k danému tématu vždycky nějakou svůj zkušenost, nebo jestli si tam něco i třeba vyzkouším, jak si to mám představit. Ty učíš na vysoké škole, tak budu, budu hodinu sedět a poslouchat? Jo, jo, no.
1: Za první. jo. Za prvý, jako nejsou to přednášky. Jo, to, jak jsi říkala, učím na vysoké škole. V systému vzdělávání se pohybuji už teďku většinu svého života, stále pořád jako student. A teď už jako z obou stran, i jako student a jako učitel, vím, že jako, jako utáhnout dvě hodiny přednášku, tak, aby to jako dávalo smysl. S tím vším, co víme o lidské psychice a jako schopnosti koncentrace, tak to jako zvládne opravdu jako málo kdo. Prostě přednášky ne.
0: Není to přednáška, výborně, není, není, není to, to Není
1: to přednáška, protože tam jsem jako dost, uh, no mám s ním jako hodně ambivalentní vztah, spíš bych řekl, jako, že jsem proti ním jako dost zaměřený, mm-hmm. takže přednáška to není. A není to ani ten, ta druhá věc, kterou si zmínila, to mě jako taky uh, tady pobavilo. Uh, my jsme tomu říkávali na výcviku, uh, že výcvíky také probíhají ve skupině, psychoterapeutické výcvíky, tak my jsme tomu říkali jako generování traumátek. Protože tam je prostě jako občas potřeba fakt jako vygenerovat nějaký to trauma, nějaký ten materiál pro tu skupinu. Tak to jako po našich účastnicích taky nechceme, aby tam uhum. jako generovali traumátka. Ne, u nás to probíhá, my tomu říkáme tři v jednom plus výhody skupiny, s tím, že vycházíme z nějakých základů a osvědčených principů, že vždycky máme nějaký program, nějaké téma. Teď odhlédníme od toho, jestli se ho držíme nebo jedeme nějaké aktuální téma, ale prostě na dané téma, na úvod, tak proběhne nějaká aktivita, nějaká sebezkušenost, kdy si na nějakým zjednodušeným příkladu Všichni vyzkoušíme, o čem, že se to vlastně budeme bavit. Jo, abychom se jako zažili na vlastní kůži a měli z toho nějaký jako prožitek a měli jako opravdu, o čem se teda jako budeme bavit. Mm-hmm. Kdybych to připodobnil, kdybychom třeba probírali témata závislostí, mm-hmm. tak ta sebezkušenost by mohla probíhat tak, že tam, nás tam sedí prostě 17 v té partě, tak všichni se nadechneme a zadržíme dech. No a teď tam tak jako všichni sedíme, že jo, mnofouklí ty tváře, teď jako zadržujeme dech, zadržujeme dech, zadržujeme dech. No a pak se přiblíží ta chvíle, kdy už je to jako dost obtížný. A teď jako jediný myšlenky, které nám běží hlavou, tak jako že by jsme se fakt rádi nadechli. No a pak už to nejsou jenom myšlenky, ale pak už je taková opravdu fyzická potřeba se nadechnout. A teď mm. na sebe všichni nakoukáme, koulíme oči a už jsme jako, jako lehce zazelenalí. No a pak to někdo nedá a přece se nadechne. Že? A teď my ho vidíme, teď všichni vidíme toho jednoho člověka, který se jo. A teď, když on může, tak my musím. A teď si jako všichni nadechneme, teď přijde to uvolnění, proběhne taková ale úplně jednoduchá jako aktivita. A co to vlastně bylo? Co to má společného za závislost? No tak ve chvíli, kdy jako jsme závislí, ať na čemkoliv, tak tam většinou probíhá nějaké období prostě, kdy jako si toužíme dát nějakou další dávku něčeho. Hmm. Jo a teď jako to, to, ta naše toužení, a pak jako přejde do nějaké roviny, že nemyslíme na nic jiného. Hmm. Nějaký craving. Jo, pak už je tam ta fyzická potřeba, jako opravdu se jako tu dávku dát, protože to s náma dělá hrozný věci. No a pak už to jako nevydržíme, ještě když jako vidíme, že všichni ostatní v partii, nebo že někdo v partii si dal, no tak prostě si dáme jako taky. takže to je na úvod zkusíme jako jednoduchou aktivitu, no a pak přijde druhá část, kdy se o tom vlastně bavíme. Co se dělo, jaký to jako bylo, co k tomu koho napadá. A tam jako by přichází i ta výhoda té skupiny že je možné pozdílet, i jestli někdo má nějakou jako, reálnou zkušenost. A co ho k tomu jako, napadá, mm-hmm. a jestli třeba někdo má nějakou obavu, mm-hmm. kterou jako, by chtěl pozdílet. Mm-hmm. A v tuhle tu chvíli i to pak nějakým svojem teoreticky jako, rámujeme, tady přichází ta přednáška, mm-hmm. která většinou je velmi krátká, taková jako mh, přímo ušitá na tu danou situaci. No a pak přichází většinou třetí část, a to je nějaký jako nácvik v nějakých modelových situacích, jak tu danou situaci řešit, případně jak se v ní jako chovat. Což ten smysl zatím je takový, aby když se naši studenti, studentky do té situace nikdy dostanou mm-hmm. naživo, tak aby to pro ně nebylo poprvé. Jo. Ale aby prostě jako věděl, hele, to znám, tohle už jsem jako byla, tohle už jsem si zažila, a vím, jak se chovat. Vím velmi pravděpodobně, co se bude dít u mě. Vím, co potřebuji, abych se mohl mohla zachovat nějak. No a už jako opravdu v té situaci byli. Byli v té situaci v nějakým bezpečným, komfortním prostředí, kdy jste jako natrénovali. A v tom reálném životě to prostě jako můžou nějakým způsobem řešit tak, jak mě potřeboval. Já to tradičně jako připodobňuji ke sportu, kdy mm, já pádluju, na kajaku, tak jako je dobrý se toho eskimáka, ten eskimátský obrat, to znamená, mm-hmm. se že se zvrhnu, že se pak jako otočím zpátky, tak je dobrý si tohle jako natrénovat na klidný vodě. Jo. Když jsem jako v pohodě, když tam je někdo, kdo mě jako když tak otočí, aby až pak jako vletím do nějakých peří, do nějakých mm-hmm. šíleností, tak aby jako ideálně jsem nemusel moc přemýšlet, jako kde je levá, kde je pravá, ale bych jako věděl, co přijde. Mm-hmm. Jo. Jo, funguje tak na tom víc, jak sebeobrany, veškerý sporty, je dobrý to mít, zažitý, teď mě napadá, zrovna jdu z nemocnice, kde jsme měli jeden předmět, tak jako e, první pomoc. Mm. Ta je na tom postavená prostě kompletně. Tam Jasný. jako není čas jako přemýšlet, ale všichni ví, mm. co vlastně v té situaci dělat.
0: Moc děkuji, tak pro mě je důležitý, že to je vlastně taková zážitková výuka.
1: Je to hodně zážitková mm. výuka, no, protože m, jako ten zážitek je to, co nám něco dá My si pamatujeme přes emoce, ve chvíli, kdy máte nějakou myšlenku spojenou s nějakou emocí, tak si velmi dobře pamatujete, rozhodně lépe, než když vám ji někdo vypráví po hodině a tři čtvrtě souvislého výkladu. Takže ve chvíli, kdy to jako spojíme s nějakými emočními prožitky, tak to nás prostě zůstává, ani nevíme jak.
0: Pojďme možná ještě pomaličku uzavírat tím, jaký témata teda vlastně probíráte kurzu a jak jste se vlastně k výběru těch témat dopracovali?
1: Máme vlastně připravených 15 témat na každé naše setkání. S tím, že ta témata jsou asi ta nejčastější, nejdůležitější, nejpalčivější, která obecně jednak mladé lidi, jednak obecně v kontextu psychického zdraví, duševního zdraví a psychologieny, tak jako víme, že fungují. Takže mm-hmm. typickým tématem jsou emoce, práce s vlastními emocemi, jak je rozpoznat. Když už je rozpoznám, tak jako co s nimi můžu dělat, jak je můžu zpracovat. Je to fajn, protože pak jako ve chvíli, kdy s těma emocema umím pracovat, tak třeba se nemusí stát, že v 25 budu mít z nahromaděných a nespracovaných emocí panický ataky. Dalším úplně typickým tématem jsou vztahy, které by vydali na celých 15 témat, ale máme je rozděleny asi do tří témat. Pak je to komunikace, pak jsou to nejrůznější psychické strasti, které nás mohou potkat, abychom věděli, co to je. Ať se jedná o úzkosti, ať se jedná o panické ataky věc se jedná o deprese. Takové ty věci, se kterými se jako můžeme potkat v tom životě, tak abychom věděli, že to prostě tak je, že to je jako podobný, jako že nás jako může bolet hlava, že můžeme mít prostě nějakou jako chřipku, horečku, něco, tak prostě se může jako dostavit i nějaká takováhle. Jako, jo? Takže to jsou nějaký jako balíček základních témat, kterým se věnujeme, ta témata máme na webu. No a pak je, může nastat jako situace, kdy ta témata variujeme, mm-hmm. kdy je měníme, kdy improvizujeme. To mě jako velmi rádi, to, na to jsme připraveni a, a máme to rádi. To jsou jako okamžiky, kdy kolem nás se něco děje. Uh, nevím, jestli teď propálit, kdy nahráváme tenhle podcast, nebo jestli je nějaký ne. jiný příklad. Tak my nahráváme v týdnu před Vánoci. Mm-hmm. Tak uh, já jsem se měl tramvaj, která byla vyzdobená až jako úplně t- koledy tam hráli. No tak jako Vánoce jsou úplně typickým příkladem, kdy to téma je vhodné vzít, které je kolem nás, a nějak si mu Protože Vánoce jsou úžasné, Vánoce jsou krásní, ale současné Vánoce také mohou být zdrojem jako obrovského tlaku, mohou být zdrojem velkého stresu, protože s Vánocemi je spojeno jako mnoho očekávání jak by ty Vánoce měly být jako oslaveny, hmm. jak bychom měli být vlastně všichni šťastní a jak by to všechno mělo být. Jo? A teď je otázka, jestli jako vůbec něčemu z toho jako dostat. Můžou být spojeny s nějakým stresem, jak jako ty Vánoce vlastně vůbec proběhnou. Hmm. Jo? Vychle, tam jsou různé jako variace rodiny, tak jestli jako štědrý den bude jako s mámou, nebo štědrý den bude s tátou, nebo jak se tam jako bude probíhat. Hmm. A jako těch skutečně jako, mm, okamžiků, které mohou být poměrně hodně zátěžové, tak v období vánočních svátků není málo. Okay. Takže to je asi téma, který vlastně takhle ve chvíli, kdy kolem nás všichni přejedou na setkání ve měslu vyzdobenou tramvají, tak už tam jako vzniká nějaký priming, kde jako asi by bylo dobré se tomu pověnovat.
0: E, my jsme se, s, e, úplně souhlasím a e, přemýšlím teď, ne... O tom jsme se nebavili, ale vlastně možná takový jako hezký moment, protože posluchači už nás teďkon slyšejí v lednu, tak taková příprava na Vánoce vlastně, aby to ten příští rok bylo lepší, kdyby se vám to letos úplně nepovedlo podle vašich představ, tak můžete udělat možná nějakou reflexi toho, jaký to bylo. Máš nějaký tip na to, jak udělat kvalitně reflexy nějakých zátěžových situací, když už proběhnou?
1: Když už proběhnou? No, tak první typ je ten, který už se zmínila. To znamená udělat tu reflexi. To je fajn. S ideálně s nějakým osupem, si říct, tak dobře, nějak to proběhlo. Co příště potřebuju, aby se událo jinak? Asi každý má nějakou zkušenost, nějak to proběhlo. A jako co bych příště potřeboval, potřebovala, aby bylo jinak?
2: Mm-hmm. A
1: co proto můžu udělat? Teď je otázka jako identifikuju si ty věci, které bych potřeboval jinak a současně to, co pro to můžu udělat. A z toho mi nějak asi můžu i vypadnout nějaké věci, které bych třeba i mohl potřebovat, aby byly jinak. A možná zjistím, že pro to vlastně nic udělat nemůžu, že ty věci takové jako budou, ty věci tak teďko prostě nějak jsou tak je fajn třeba i k těmhle věcem jako třeba přistoupit tak jakože že jasně tyhle věci ovlivnit nemůžu, tak v nich jako být a přežít s co nejvyšší mírou komfortu. Jo, a co můžu teda udělat pro sebe, abych mě v těch situacích bylo jinak a bylo líp. Jo, jinými slovy, ty situace, které bych potřeboval, aby byly jinak a můžu proto něco udělat, tak je fajn to třeba nějak otestovat, vyzkoušet a to něco udělat, ale jako je fajn si zcela jako realisticky říct, že prostě jsou nějaké věci, které třeba teď změnit jako objektivně nemůžu, ale můžu změnit svůj přístup těm věcem. Takže si řeknu, hele, jasně, dobrý, tak ta logistika asi bude náročná i příští rok, ale já jako se v tom chci cítit jinak, tak něco udělám, něco, něco pro sebe, aby mě v tom bylo lépe. Jo, a můžu to s někým sdílet, můžu se o tom někde pobavit, mám na to rok. Jasně. Tak se asi nechále co.
0: Jedno téma ještě, který je teď poměrně aktuální, minimálně mezi rodiči a mladými dospělými, kteří chystají vlastně výběr školy a čeká je vlastně přijímací řízení, což vlastně i vzhledem k situaci a velkému přetlaku silných ročníků a tak dále, a tak dále může být jedna z těch náročných situací a témat, která ty rodiny teďkon bude v tom následujícím třeba půl roce čekat.
2: Hmm.
0: Měl bys možná na závěr ještě nějakou radu, jak se s tím poprat? Jak, ať už pro rodiče, nebo, nebo právě třeba pro, jak já říkám, mladý dospělý, pro uh, tu skupinu. Bez ztráty květinky, jak se říká.
1: Jo, tak bez ztráty květinky. Uh.
0: Nebo možná i se ztrátou květinky, ale přežít to.
1: Tak, já bych možná začal s tím, že jako je úplně v pohodě ztratit květinku. Aha. A je prostě v pohodě si to jako přiznat, že to, období, že to je jako obtížný. A že jako pak, když to bude ze ztrátou květinky, tak je to vlastně taky fajn. Ale jak jsi to zmínila, tak mě vlastně jako napadá jak jsi zmínila, jako po práci ty mladí dospělí, aby se s tím nějak poprali a ty rodiče, aby se s tím nějak poprali, tak mně vlastně by možná přišlo nejlepší, aby se s tím jako poprali společně jo? a opravdu, aby jako společně, aby se ten tým té tý rodiny, když to tak řeknu, aby se popral s tou situací mm-hmm. nebo s tím problémem.
0: Takže neperte se vzájemně, neperte se se situací. Tak,
1: poperte se kancelář. se situací, neperte se mezi sebou, jo, jako opravdu, jak si říkala, jo, asi je to náročný, asi je to velká zátěž pro všechny zúčastněné, to mm-hmm. znamená, jak pro ty mladé dospělé, tak pro ty rodiče, tak je fajn si to říct, je fajn si to přiznat, mm-hmm. je fajn to prostě dát na ten stůl a říct, hele, jako tohle je fakt blbá situace. Jo, jako, a je to blbá situace. To si prostě jako, pojďme říct mm. na rovinu, že ti lidé se jako opravdu stávají do jako velmi nepříjemné situace, ale není to jako problém těch mladých dospělých mm. a není to problém ani těch rodičů. Nikdo nic neudělal špatně. Jo. Tak pojďme prostě spolu, pojďme se o tom bavit, pojďme místo toho, abychom nechali to mezi sebou vytvářet nějaké tenze, protože prostě jako ten student, studentka v tom bude sám a ty rodiče v tom prostě nějak budou a z toho všichni budou jako plašit, tak pojďme se prostě o tom bavit spolu, pojďme v tom být jako společně a naopak to vezmeme jako příležitost, aby nás to jako spojilo, protože jako, když to teď jako trochu schodím, tak jako společný nepřítel spojuje, mm-hmm. jo, tak jako ano, můžeme to prostě pojmout takhle, tady je ten problém, tady je ta situace, tu my vyřešíme a my ji vyřešíme. My, když ji budeme řešit jako tři jako prostě, nebo čtyři, jako prostě parta, potom jako budeme líp, než když to bude každý z nás jako nějak se snažit uhrát.
0: To je moc hezky.
1: A jenom ještě možná promiň, tady jenom potřebuji jako doplnit, že přesně tohle to bych neměl dělat a nedělám ve své psychoterapeutické praxi. Jako tohle může znít jako nějaká jako skvělá, hezká rada, ale třeba nemusí vůbec fungovat pro mm-hmm. vás a třeba pro vás může být jako řešení něco úplně jinýho.
2: Mm-hmm.
1: A, a je to úplně v pohodě a to vaše řešení je to správné řešení pro vás. Mm-hmm. Jo, je, nechtěl bych tady dávat univerzální rady, protože ty neexistují já
0: jsem tě k tomu trochu donutila
1: Maličko, a já jsem se chytil a ono už nejmy si propálíme i to, že jako poměrně hodně pozdě večer takže já už nejsem tak jako obezřetný a chyt, skočil jsem lep, ale tím jenom chci říct jako prostě, jo, je to o tom si to najít, jak to funguje pro vás
0: pokud to ty, kdo nás teď poslouchají zaujalo Je nějaké místo, kde si můžou dozvědět něco víc?
1: Je. Říkám si jako nějaký fyzický asi nenajdu, jako že bychom se někde potkali a a dali dali kafe a probrali to. Ale určitě je to náš web psáno popsáno, jak už se říkala na začátku way jako anglicky cesta wejmysl.cz Je to náš Instagram wejmysl a je to náš Facebook wejmysl, tam jako kde lze co najít. Nejvíc toho je asi na tom webu a je tam na nás kontakt, nějaký mail, nějaký telefon, takže jako není problém se jako zavolat, to je super to nejednoduší nebo napsat.
0: A ještě uh, delší výmysl začíná v novém semestru, je to tak?
1: Vejmysl začíná, no v novém semestru, my už jsme tak jako těma semestrám to pohletí, já,
2: já už si
1: říkat pomalu pololetí, tak uh, nový vejmysl začíná v novém poletí v únoru a pojedeme těch našich 15 lekcí, mm-hmm. vlastně do konce poletí nám to vychází.
0: Super, a já možná dám nakonec ještě takový spoiler, uh, pokud byt posluchače zaujalo a máte uh, i svůj průkaz ISIC, tak uh, No, jestli můžete těšit i na nějakou lepší cenu a nějakou nabídku díky průkazu. Takže tohle se všechno. si napadá tě ještě něco, co by si chtěl doplnit?
1: Já si myslím, že už jsem povídal jako opravdu hodně, takže už jsem asi vypovídaný a nenapadám někdo plný nic dalšího.
0: Super, každopádně pokud byste měli nějaké ještě další dotazy, tak nám můžete psát. Třeba na sociální sítě, nebo se taky podívat na naše webové stránky a já už se s váma dneska za Life Care sloučím. Děkuji, Honzo.
1: Já děkuji, Kristino, a loučím se za vím Mějte se hezky.